0: Ce message vous est présenté par Siti Ok, allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'Épître aux Hébreux. Ou oh, les Hébreux. Au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous écoutons l'Évangile et nous répondons à l'Évangile. N'est-ce pas on n'écoute pas l'évangile juste pour chatouiller nos oreilles hein, et pour conclure que c'est bien, c'est bon, la parole de Dieu. Mais ça vient, c'est annoncé pour nous encourager, nous relever, nous confronter, nous reprendre. Oui ou non hein, Et nous ramener sur un chemin qui est le chemin de la vie. N'est-ce pas vrai le chemin de la vie, c'est là où on veut marcher. Et donc, euh, nous lisons ces quelques versets et nous faisons confiance au Seigneur ce matin que qu'il parle à chacun de nous et que nous puissions voir qu'il y a une solution pour notre vie. La parole de Dieu nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et là, nous savons que l'auteur parle de tous ces témoins de la foi qui ont perdu leur vie pour le Seigneur, qui ont été prêts à se tenir et tenir ferme dans le plan de Dieu, c'était les instruments de Dieu pour lui permettre d'accomplir son plan. Et Dieu a mis la foi dans les hommes pour les permettre d'accomplir sa vision. On voit ça depuis le départ. Depuis le départ, il y avait un plan de Dieu, il y avait une vision pour L'Église, pour sauver les hommes, pour le rachat de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener vers Dieu. Tout cela date depuis le début, quand nous lisons dans l'Ancien Testament. Et là, l'auteur nous dit, ben, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Tous ces témoins de la foi. Si vous allez lire le chapitre 11, vous allez voir, là, ils ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur vie, ils ont persévéré dans les moments les plus durs de persécution, d'opposition. Mais ils voulaient accomplir le plan de Dieu. Dieu leur a fait grâce, Dieu leur a permis d'aller jusqu'au bout. Et je crois, nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous, avec tout ce que nous, nous avons, après que tout ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous, ben, nous sommes appelés nous aussi à vraiment servir à Dieu, donner notre vie, être libérés de beaucoup de choses, comme nous allons voir quelle était la motivation de l'auteur quand il nous parle de cela. Il nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Dans notre marche avec Dieu, rejetons. Tout fardeau. C'est bien de savoir que Dieu nous bénit. C'est bien que nous sommes un peuple racheté. C'est bien de savoir que Jésus retourne et que nous serons enlevés ou alors ressuscités pour être emmenés avec lui. Mais ici, l'auteur nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Sans pointer le doigt sur personne ce matin, parce que nous ne sommes pas là pour condamner personne. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons ces certaines choses dans notre vie qui si nous laissons courir ça peut non seulement être à notre détriment mais ça peut devenir une pierre d'achoppement pour les autres premièrement la crainte de Dieu dans notre cœur doit nous emmener à désirer être libre de tout fardeau qui nous enveloppe, tout péché qui nous enveloppe, afin de pouvoir servir le Seigneur dans la sainteté de cœur. Afin de pouvoir effectivement, efficacement, pardon, servir le Seigneur. Car il y a des choses dans notre vie que si ça persiste, ça devient un handicap. Ça enlève notre liberté, ça enlève notre paix, ça enlève notre joie dans le service de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans ce monde à laquelle nous pouvons être attachés c'est une chose spécifique de notre vie, un fardeau spécifique, une attirance spécifique, un piège spécifique dans notre vie, qui au lieu de d'être une, une partie dans notre vie pour nous encourager à servir à Dieu, devient un piège devient un piège. Nous avons tous certaines faiblesses spécifiques. Quand nous regardons la vie des jeunes qui sont dans l'église, dans le Seigneur, ils aiment le, ils aiment le Seigneur, ils ont envie de grandir dans le Seigneur, mais certains sont attachés à, allons dire, l'Internet, tout ce qu'on peut voir dans l'Internet, sur Internet, toutes les horreurs qu'on peut voir sur Internet, il y a une facilité extraordinaire d'avoir accès aux choses immorales, aux choses impures de la vie, oui ou non hein Une facilité extraordinaire, on pèse un bouton et on entre partout, on va partout, on voit toutes choses. Tout ce qui est fait dans le monde. Bonnes et mauvaises. Il y a des bonnes choses et il y a les mauvaises choses. Il y a des choses pour nous aider, même les jeunes, dans leur éducation par exemple. Mais il y a d'autres choses qui deviennent un piège pour eux et un handicap dans leur service pour Dieu. Ils n'arrivent pas à continuer à grandir. Ils n'arrivent pas à progresser dans la marche chrétienne. C'est un fardeau. C'est quelque chose dans leur vie qui est devenu un piège. Et constamment, ils se retrouvent dans cette situation. Et je suis sûr que ça existe au sein de l'Église. Par exemple, je parle de cet exemple précis. On va chercher sur Internet. On va là où il ne faut pas aller. Oui ou non Et souvent, ça se présente devant nous, même si on ne veut pas. Il y a de la publicité pour entrer dans les choses, à l'intérieur. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces choses. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons besoin de cet instrument pour travailler, pour, pour, pour l'éducation, pour, pour beaucoup de choses. ici, l'auteur nous dit de prendre exemple sur les témoins de la foi. Prendre un exemple sur eux, parce que nous sommes enveloppés. Des fardeaux, de péché, dans notre vie. Nous avons des faiblesses spécifiques dans notre vie. Je suppose, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, il y a certaines choses qui veulent, qui veulent nous détruire. Il y a certaines choses spécifiques dans notre vie. Il y a des éléments quelque part qui peuvent nous détruire. Et je prie le Seigneur qu'il puisse nous libérer. Pour certains, c'est un, c'est un miracle instantané. Pour d'autres, c'est une œuvre de Dieu qui a besoin de continuer. Mmh. C'est un drame de voir les chrétiens détruire leur vie dans la recherche des choses immorales, impures, malsaines à travers l'internet. Ils sont en train d'écraser la jeunesse d'aujourd'hui. Et même pas seulement la jeunesse, mais tout le monde. Tout le monde. Et surtout, particulièrement les jeunes qui grandissent, qui se développent, qui, qui se découvrent, qui arrivent à découvrir les choses de la vie, et qui s'attachent à ces choses-là. C'est comme un désir naturel en eux, pour se pencher et aller découvrir des choses qui ne sont pas pour aider, ni encourager, ni exhorter notre marche avec Dieu. Au contraire, ça, en, ça nous emmène à la condamnation, ça nous emmène à perdre notre joie, à perdre notre paix. Mais ça peut arriver même jusqu'à un moment donné, ça ne nous gêne plus. Ça ne nous gêne plus. Il n'y a plus aucun aucun témoignage de l'esprit pour nous mettre en garde. C'est comme si ce sont des choses qui doivent former partie de notre vie de tous les jours. Et arriver à, à, ce, à ce stade, mais mes frères et sœurs, ça devient vraiment dangereux, d'arriver à ce stade. Mais nous, sommes, nous ne sommes pas là. Nous parlons même de quelque chose en nous, de cette faiblesse en nous, qui est spécifique dans notre vie, que le Seigneur veut nous rendre libres. Nous tous, il veut nous rendre libres. Ce n'est pas la peine de continuer avec des, des choses qui nous détruisent. Des éléments dans notre vie qui ne nous aident pas. Et nous nous retrouvons à, à tomber et à retomber et à retomber et à retomber dans cette même faiblesse. Est-ce qu'il y a un plan de Seigneur pour nous libérer Est-ce qu'il y a un plan de Dieu pour nous rendre libres de ces choses-là Afin qu'on puisse marcher dans la pureté de cœur, dans la sainteté et servir à Dieu Oui ou non Paul dit ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Oui ou non Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Nous libérer. Et souvent, on ne réalise pas où ça peut nous emmener. Ça enlève notre zèle. Ça met un fardeau de condamnation sur notre vie. Ça étouffe le zèle qu'il y a en nous pour servir Dieu. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi les chrétiens qui sont en train de vouloir servir Dieu, mais n'arrivent pas à progresser. n'arrivent pas. Mais ce n'est pas à nous d'aller découvrir à ce qu'ils font. C'est à eux, à chacun d'entre nous, de nous mettre devant le Seigneur et être sincère et de dire « Seigneur, c'est mon problème, c'est ma faiblesse, je suis encore lié avec certaines choses de la vie et tu veux me libérer ». Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas sous la loi. Non, ce n'est pas une histoire que nous avons besoin Nous, nous avons besoin de ne pas faire ça, qu'on n'a pas le droit ou on a le droit. Ce n'est pas ça le problème. Non, nous ne sommes pas là. Mais je pense que l'Esprit de Dieu doit pouvoir nous laisser savoir, dans notre cœur, qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. On est d'accord avec ça. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais Ce n'est pas, pas une loi qu'on doit mettre dans l'Église. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non. Moi, je sais dans mon cœur que le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Oui ou non Chacun d'entre nous, nous le savons. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Pourquoi Parce que je sais que ce n'était pas bon pour moi. C'était à mon détriment. Il m'a libéré. Gloire à Dieu. Je ne vais pas retourner en arrière. Hein parce que maintenant, je suis sous la grâce et ce que c'est permis pour moi de faire certaines choses. Hein Vous comprenez ce que je dis Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce maintenant que je vais retourner... À, aux choses que le Seigneur hein, m'a libéré, et que dans les temps modernes maintenant, ben on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais le Seigneur m'a libéré, il m'a libéré pour toujours, il m'a pas libéré pour un temps, il m'a libéré pour toujours. On est d'accord, oui. Et mais je crois que nous, pour nous tous qui sommes là ce matin, ce n'est pas un point, ce n'est pas un, un moment où nous, où nous avons besoin d'être découragés, de se sentir condamnés, mais je crois que c'est un moment où le Seigneur veut nous aider. Il veut nous aider à sortir de notre trou, de ce piège de l'ennemi qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Nous sommes appelés à le servir. Et pourquoi il y a certains qui n'arrivent pas à servir à Dieu Pourquoi il y a certains qui n'arrivent pas à répondre à cet appel de Dieu Par exemple, ils ont un témoignage dans leur cœur qu'ils veulent servir à Dieu de par l'évangile qu'ils entendent. Ils le savent, ils lisent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils sont bloqués, handicapés, paralysés. Et on se demande pourquoi souvent. Où est le problème hein Ce n'est pas à moi. Et je le répète... Ni à personne d'aller questionner, d'aller essayer de rentrer dans la vie des gens, fouiller dans la poubelle des gens. Non, ce pas ça le point. Je crois que Dieu veut parler à chacun de nos cœurs et nous emmener à être responsables personnellement devant lui. Et si on a besoin de l'aide, on cherche de l'aide. Il n'y a aucun problème à cela. Mais on est sincère devant Dieu. Il y a beaucoup Beaucoup de jeunes chrétiens qui, qui, qui sont qui sont liés avec l'Internet. Oui. qui rentrent là où il ne faut pas. Est-ce que le Seigneur veut vous libérer ou non Ou vous voulez continuer à vous asseoir à l'église et simplement louer le Seigneur et adorer le Seigneur et faire comme si que rien ne se passe. Que tout est bon. Tant qu'il y a de la repentance, ça va. Bien sûr. Mais moi, je crois que le Seigneur veut nous rendre libres. Moi, je crois qu'il y a un point. Il y a... Il y a, il y a... Il y a la puissance de Dieu pour nous rendre libres. Et ne pas avoir à retourner sur le même point, le même point, le même point, le même point, point jusqu'à notre mort. On est d'accord C'est vrai ou pas Il a, la pu Il a le pouvoir de nous rendre libres. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de cela. Au contraire, si le Seigneur veut nous rendre libres, non seulement c'est pour notre bien... Mais, en plus de cela, il nous donne, il nous fait être amoureux des choses du royaume de Dieu pour remplacer ce qui nous a gardé captifs pendant des années. Amen, Amen ou non Oui. C'est pourquoi il ne faut, faut pas avoir peur d'être libéré et de se dire, ah ben je, je, je vais manquer ce morceau-là. Mais c'est un morceau que tu n'as pas besoin de vivre. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Hein C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir notre cœur ce matin et dire, Seigneur, voilà. Voilà mon problème, il est là. Il est là, mon problème. Je n'ai pas honte de le dire, il est là, mon problème. Devant le Seigneur. Et faire confiance. Et dire, Seigneur, je viens, je viens pour être libre. Je viens pour que tu brises cette chaîne. Je viens afin que désormais, d'aujourd'hui... Je tourne la page à ce fardeau qui m'enveloppe. Hein C'est un exemple. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons un élément dans notre vie que nous aimons. Ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Hein Personne n'est parfait. Oui ou non Personne n'est parfait. Mais le Seigneur est là pour nous rendre libres. Quand le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. On a la foi que notre Dieu est capable de nous libérer, Amen, de nous libérer. Il faut pas... Vous savez, dans les derniers temps, là, il y a des problèmes, il y a des, y a des choses qui vont se passer dans l'église qui sont extraordinaires, que peut-être nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a une séparation qui se fait. Il y a une séparation qui se fait entre une église charnelle complètement, qui se donne à n'importe quoi, qui fait n'importe quoi hein, dans le monde. Une église dans le monde. Hein il y a une séparation qui se fait. C'est là où le chrétien a besoin d'être très avisé. Afin de ne pas laisser nous laisser influencer par une drôle de liberté qui existe dans une église qui n'est pas prête à vivre selon le Seigneur. c'est là où ça va secouer, c'est là où, où ça va bouger, dans tous les sens. Dans tous les sens. Est-ce qu'on peut dire peut-être qu'il y aura même une division au sein de l'Église Je parle d'une division dans, dans notre mode de vie, dans notre, dans notre manière de vivre la chrétienté. Frères et sœurs en Christ, ça va. Mais je parle de notre manière de vivre notre chrétienté. Il y aura une séparation, parce qu'on ne peut pas mélanger toutes choses ensemble. Je ne peux pas prendre ce qui existe dans une église charnelle et venir mélanger ça avec une église qui veut marcher dans la sainteté de cœur. On ne peut pas venir mélanger les deux. Oui, non. Mais les choses qui on prend un petit exemple très, très simple, hein? puisque c'est quelque chose qui, qui a pénétré l'Église, c'est là, c'est dans l'esprit, c'est ce qui a est, ce qui est en train de, 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 de gérer l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui dans le monde. C'est cette recherche de biens matériels. La recherche de biens matériels est un piège. Je parle de la recherche de biens matériels pour moi. On peut faire la différence La recherche des biens matériels pour soi-même. Et la parole de Dieu nous enseigne que cela s'appelle la cupidité. Non La cupidité. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet état d'esprit et de cet état de cœur. Une recherche de biens matériels. Hein Nous n'allons pas parler là-dessus parce que c'est long, mais c'est un piège. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans les gens de travail qui ne sont pas nécessairement bons pour eux. Je sais que chacun a besoin de gagner sa vie. Je sais, je sais que chacun a besoin de pourvoir aux besoins de sa famille. Mais est-ce qu'on peut prendre le risque de prendre un travail où on sait que ça peut être un piège pour notre vie Ça dépend de la personne. Oui ou non Ça dépend. C'est des les chrétiens qui sont faibles et qui entrent dans, dans, dans le genre de, de, de travail où ils sont confrontés à toutes sortes de tentations depuis le matin jusqu'au soir, est-ce que c'est un travail qui est bon pour eux Mes frères et sœurs, il est temps d'arriver à un moment dans, cette, dans la vie que nous menons, d'arriver à choisir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. On ne peut pas simplement dire, ah ben c'est la seule chose que j'ai. Si la seule chose que tu as va détruire ta vie spirituelle, ne l'apprends pas. Et le Seigneur saura ouvrir une autre porte pour toi, afin qu'il puisse te donner ce que tu as besoin pour le servir. Alors peut-être que vous pouvez dire, je suis un peu, j'essaye d'être un petit peu trop spirituel. Non, pas du tout. Je suis en train d'essayer de protéger le peuple de Dieu. Parce que quand le péché arrive à la porte, c'est facile d'être noyé par le péché. C'est facile d'être noyé. De se laisser emporter. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et si ce que je suis en train de faire, comme travail par exemple, est-ce que c'est ça m'aide dans mon service pour Dieu ça m'aide dans ma vie spirituelle Est-ce que ça n'est pas une pièce d'achoppement pour moi et qu'un jour je me retrouverai loin de Dieu parce que je fais face à toutes sortes de situations qui ne sont pas droites, qui ne sont pas claires, qui sont sales, qui sont impures, qui sont malhonnêtes, qui sont toutes sortes de choses ouais. C'est vrai ou non ouais. On peut dire Seigneur, ben tu sais Seigneur, moi j'ai un problème dans la vie, je suis orgueilleux. Ok, nous sommes tous orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Oui ou non Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre orgueilleux, à différents niveaux, mais on est. C'est difficile de s'en débarrasser. Vous avez remarqué ouais. <rire> Vous avez remarqué que c'est difficile de se débarrasser de l'orgueil C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des choses que le Seigneur peut nous libérer tout de suite. Et il y a d'autres choses que ça dépend de l'œuvre de Dieu qu'on accepte dans notre cœur. Et si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu, on devient de plus en plus orgueilleux. Mais par contre, si on accepte l'œuvre de Dieu dans notre vie, et qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire pour nous briser, nous façonner, ah ben, cet orgueil, il est brisé aussi. Il est brisé aussi. De plus en plus. Et on, réalise, on commence à ressentir qu'il y, qu y, qu y a une autre motivation dans nos cœurs. Hein Il y a quelque chose d'autre qui nous anime. On le ressent. On peut devenir de plus en plus humble. Il ne faut pas oublier que l'orgueil précède la chute. Hein et, qui, et si nous n'arrivons pas à le réaliser, à le reconnaître, et à offrir notre vie à Dieu pour qu'il puisse nous, nous libérer de cette chose-là de plus en plus ben on court un danger le Seigneur a dit l'orgueil précède la chute Il faut faire attention hein il faut laisser le Seigneur permettre au Seigneur de, 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 de toucher ces points là hein c'est quoi la chute ça peut être n'importe quoi n'importe quoi se sentir plus grand, mmh. d'avoir cette jouissance, si on peut dire en guillemets, que Dieu se sert de nous, que Dieu se sert de quelqu'un mmh. et on est orgueilleux, au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers quelqu'un et que toute la garde doit lui revenir. Et chacun de nous, où est-ce que nous sommes nos, nos fréquentations. Nos fréquentations. Et souvent, on croit que ben, on peut fréquenter n'importe qui parce que Dieu, Dieu nous emmène quelque part pour briller. Ah oh oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas, pas aucun doute ça, que nous sommes appelés à aller n'importe où, Dieu nous envoie. Je n'ai aucun doute, n'importe où, où Dieu nous envoie, aller porter l'Évangile, aller aller briller pour le Seigneur, aller aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je n'ai aucun doute à cela. C'est parce que je parle. Il y a une différence entre ça et aimer la compagnie des moqueurs, la compagnie des pécheurs. Il y a une différence entre les deux. D'accord C'est là où nous nous avons besoin de mettre un terme à ce genre de fréquentation. Nous sommes appelés à vivre dans la famille de Dieu. Nous sommes appelés à construire des relations avec la famille de Dieu. Nos frères et nos sœurs. Amen. Chacun a besoin de savoir dans son cœur où il est. Où il est. Quelle est sa priorité Quel est son attachement Quels sont ses liens Il n'y a pas de problème d'aller où Dieu nous envoie. Il n'y a aucun problème. On comprend ce que je dis hein c'est différent. C'est différent que de s'attacher et d'avoir un lien avec les gens qui peuvent devenir un instrument pour notre chute. Hum et c'est extraordinaire parce que le moment où nous, nous sommes dans la présence des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont une qualité de vie qui peuvent nous influencer, ça s'appelle le compromis. Ça s'appelle le compromis. Hein Ça s'appelle le retourner à des choses que le Seigneur m'a Hein? On comprend ce que je dis C'est pourquoi nous avons besoin de choisir nos amis, choisir ceux avec qui nous vivons. On a bien compris, hein Ça ne veut pas dire que, je suis, que, que Dieu est contre, que vous alliez quelque part et, et parler de lui et briller ou faire n'importe quoi. Quand Dieu nous conduit, quand l'Esprit de Dieu est avec nous et nous, nous montre un chemin, on le fait. C'est parce pas ce que je parle, je parle d'un autre état d'esprit, je parle d'un lien. Hein On est d'accord On comprend ce que je veux dire Je parle d'un lien, je parle d'un attachement avec les gens du monde et en même temps arriver à faire, peut-être pas tout, mais une partie de ce qu'ils font. Qu'on qu'on arrive, au moment donné, à considérer que ce n'est pas bien grave. Et on n'arrive pas à comprendre que, au fur et à mesure, c'est un piège pour nous. Petit à petit, les petits renards détruisent la vie. Et finalement, on arrive et on ne comprend pas pourquoi le frère est dans cet état. Pourquoi la sœur est, est dans cet état. Pourquoi il n'arrive pas à suivre le Seigneur c'est à chacun d'entre nous ce matin de réaliser où nous sommes, quel est notre problème, quel est le fardeau qui nous enveloppe, quel est le péché qui nous enveloppe, quelle est cette chose qui est en train de prendre notre vie et que nous pouvons identifier cette chose et demander à Dieu de nous libérer dans la sincérité de cœur, dans une repentance et de dire Seigneur, maintenant Tu me libères de cette chose, je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux plus M'identifier à cette chose. Je ne veux plus participer à ces choses-là. On sait quand c'est un lien ou quand ce n'est pas. On est d'accord. C'est-à-dire, demain matin, vous pouvez vous pouvez me voir quelque part en train de parler avec quelqu'un qui est qui alors là, il est il est, il est vraiment il est vraiment quelqu'un de, de 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 mondain, de, 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 il y a un problème là-dedans Non. C'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux. Mais si Dieu m'a emmené dans une situation comme ça pour un but, pour une raison, ben c'est autre chose que de vivre avec cette personne et de continuer à, à participer à ce qu'elle fait et le même style de vie, c'est autre chose. Hein et que cette personne ne devient pas maintenant quelqu'un qui est, at quelqu est attaché à moi. Non. C'est temporaire. C'est une occasion. Ce n'est pas ma vie. Hein On est d'accord On comprend ce que je dis Il faut faire la différence. Mais chacun sait où il est. Ce pas moi à le définir. Non, personne ne peut le définir. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés, ni à critiquer, ni à juger. Parce que chacun sait là où il est. On doit savoir quel est le lien que nous avons. On doit savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait de notre vie. On doit savoir... Quel est le péché qui nous enveloppe Quel est ce fardeau qui nous enveloppe L'auteur la, dit si facilement. Il dit, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous faillissons. Alors nous faillissons dans beaucoup de domaines, oui ou non C'est vrai. On est d'accord c'est vrai ou non on, on faille dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais, mais, il peut y avoir une chose, une chose qui entraîne d'autres. Ou une chose qui est en train de nous détruire. Ou une chose qui est en train d'étouffer ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Une chose qui est en train de nous rendre secs pour Dieu. Une chose qui sort un petit peu du lot, que nous pouvons chacun de nous personnellement identifier dans chacune de notre vie. Quelle est la tendance de ma vie vers certaines choses Hein Nous sommes tous là ce matin on ne pointe pas du doigt sur personne. Ce n'est pas le but. Le but, c'est permettre au Seigneur de nous rendre libres pour pouvoir le servir. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est la grâce de Dieu envers nous. Pour nous protéger, nous garder. Parce qu'on ne sait pas quest ce qu'il y a demain. Nous faisons des choses aujourd'hui, mais nous ne savons pas qu'il y a un piège derrière. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Sincèrement Oui, on le fait Sincèrement Mais je prie que le Seigneur puisse nous aider Et nous éclairer et nous montrer La chose que je fais Même si je ne vois pas le danger Mais le Seigneur peut nous montrer qu'il y a un danger derrière Et le de fuir Et de laisser cette chose derrière Qu'il prendra soin Il s'occupera C'est pas ça qu'il promet Il promet qu'il s'occupera de nous, oui non Il s'en charge de notre vie c'est pourquoi il y aura des décisions à prendre dans la vie, dans les derniers jours. Il y aura une décision à prendre, il y aura des décisions claires et nettes à prendre. Pour notre protection, pour notre sécurité avec Dieu. Donc chacun a son problème. On ne va pas les énumérer tous, mais chacun a son problème. Chacun sait où il tombe le plus souvent possible. Non Les jeunes là, vous êtes d'accord Allô vous écoutez ou non Et chacun d'entre nous, chacun son état avec le Seigneur pour qu'il puisse nous libérer, pour qu'il puisse nous rendre libres. C'est ça que nous voulons, c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça la parole du Seigneur ce matin pour nous. Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et tournons nos regards vers Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui qui en échange de la joie, il a souffert la croix. Amen. Est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur d'être libéré est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur pour en finir avec cette même chose qui est en train de vouloir nous détruire Ce sera tellement merveilleux pour nous de nous repentir devant le Seigneur une bonne fois pour toutes et obtenir sa libération. Amen Et d'obtenir sa libération Il y a une conviction dans nos cœurs ce matin. Hein il y a une conviction dans nos cœurs ce matin. Nous allons nous tourner vers le Seigneur et lui permettre de nous montrer, chacun, pour lui, là où il est, le piège dans lequel il est, l'action répétée dans la vie de quelqu'un, une mauvaise action répétée, qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Hum On n'a pas besoin dénumérer parce que le Saint esprit est là pour nous montrer chacun pour soi quel est notre problème, quel est notre état. Et moi, je crois qu'il n'y a pas une seule personne ici qui peut déclarer, moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis clair et net, priez-vous. Moi, je suis clair. On est d'accord? Quelqu'un clair et net ici ce matin? Heureusement. Allons nous lever. Je crois que c'est suffisant pour que le Saint-Esprit puisse parler à notre cœur ce matin et que nous sortons ici sans fardeau, sans poids, sans condamnation et se sentir libre, Parce que tout ce qui s'attache à nous est un fardeau. Tout ce qui est parti de notre vie qui n'est pas de Dieu devient un fardeau. Amen. Nous sommes appelés à briller mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être libres. Et nous allons crier à Dieu ce matin nous tous afin qu'il nous touche. Et que nous mettons devant lui cette chose qui n'est pas de lui, qui est en train de nous emmener à nous éloigner de Dieu. Souvent, vous avez besoin de prendre... Vous connaissez les vieilles voitures, là, qui, 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 qui prenaient en marche avec une manivelle Vous connaissez ces vieilles voitures, là Ces vieux moteurs diesel, là qu'on a besoin de tourner comme ça pour que ça prenne en marche. Hein? Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça, malheureusement. C'est comme, comme si ils ont besoin d'une manivelle dans leur vie tout le temps. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi un chrétien devient tiède. Il y a une raison pourquoi un chrétien n'est plus sensible à la voix de Dieu. Il y a des raisons, pour cela. Ce matin, nous allons demander au Seigneur, dans l'honnêteté et la sincérité de cœur, de nous montrer notre état, ce fardeau, ce péché hein, qui nous a enveloppé pendant peut-être des années ou des mois, qu'importe. Et avoir la foi dans notre cœur qu'il est prêt pour nous libérer. Et que les pages soient tournées. La page soit tournée. Et que le fardeau soit enlevé. Et qu'on puisse servir du Seigneur. De nouveau. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur sithiamai.org.